0: El viernes de la 32 segunda semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 17, 26 al 37. También hoy, 12 de noviembre, la iglesia recuerda a San Josafat. Josafat es un santo oriental que nació en 1580, en lo que hoy es Lituania. Sus padres fueron ortodoxos y, sin embargo, él se convirtió al catolicismo. Y toda su vida, primero como sacerdote y después como obispo, luchó tenazmente por la unidad entre la iglesia ortodoxa, la oriental, y la iglesia católica, la occidental. Como saben, ambas iglesias creemos exactamente lo mismo. Sin embargo, somos distintos en los modos y en las formas. Durante los primeros siglos del cristianismo, las dos iglesias forjamos juntas las bases de nuestra fe. Pero desgraciadamente y por motivos principalmente políticos, las iglesias se separaron. Por su deseo de unificar la iglesia y de ponerse a las órdenes del Papa, en 1623 Josafat fue asesinado por una turba antirromana y a su muerte fue reconocido santo por la iglesia católica. Ahora, siguiendo con la lectura continuada de Lucas, les leo el texto citado. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, Así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego, azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Les digo esto, aquella noche estarán dos en una cama, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Estarán dos en el campo, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Ellos le preguntaron, ¿Dónde, Señor? Él contestó, Donde esté el cadáver se reunirán los buitres. En el texto de ayer vimos que unos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reinado de Dios? Y su respuesta fue que el reinado de Dios ya llegó y que se encuentra en medio nuestro en los corazones de quienes lo acogen y lo hacen germinar. Inmediatamente después Jesús se dirigió a sus discípulos para hablarles de su segunda venida y del fin de la historia. De ese último día en que el reinado de Dios estará suficientemente maduro como para consolidarlo y así sellar la historia. Pero les va a enseñar que ese día llegará inesperadamente como un relámpago en medio de la noche. Entonces Jesús va a enseñar a sus discípulos cómo deben proceder de cara a ese día. Primero, tienen que tomar conciencia de que nadie sabe cuándo llegará ese día. Hay personas en todas las épocas que dicen conocer el fin de los tiempos. Jesús nos advierte que no vayamos tras ellas, pues en realidad nadie lo sabe. También en todos los tiempos han surgido y surgen personas que se dicen ser seres especiales y que afirman poseer el mágico secreto de la felicidad y la vida, y así embaucan a muchos, pues muchos sedientos de felicidad corren tras ellos. Aquí Jesús nos enseña a no hacerles caso, pues el único camino para la felicidad y la vida es su camino, que no tiene secretos, que está abierto a todos y que todos pueden caminarlo. Y segundo, y ya entrando en el relato de hoy, les dice a los suyos que tampoco se comporten como los hombres en tiempos de Noé o de Lot, cuya única preocupación eran sus bienes y riquezas, y no se preocuparon de las necesidades de los demás. Veamos con más detalle esta advertencia que ocupa todo el texto de hoy. Primero Jesús nos trae a la memoria los ejemplos de Noé y de Lot, y luego nos enseña acerca de la imprevisibilidad del último día. La historia de Noé se encuentra en Génesis 6.5 al 8.18 y empieza narrándonos la situación de la humanidad en ese momento y nos dice que los hombres actuaban con maldad y que sumidos en su egoísmo todos sus proyectos tendían siempre al mal haciendo daño y aprovechándose de los demás y de toda la humanidad solo Noé y su familia eran justos y actuaban con rectitud a la luz de Dios. Entonces, el relato de Noé cuenta que Dios le ordenó construir una barca para salvar a su familia y a todos los animales que había creado, llevándose consigo una pareja de animales de cada una de las especies. Y después, llovió sobre la tierra durante largo tiempo. Esa larga duración la expresa el texto diciéndonos que fueron 40 días y 40 noches. Una vez pasado el diluvio, la tierra se volvió a repoblar. Jesús toma esa historia conocida por todos para enseñar a sus discípulos. Como sucedió en los tiempos de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre, cuando venga. Comían, bebían y se casaban hasta el día que Noé entró en el arca, y entonces llegó el diluvio y acabó con todos. De la historia de Noé, Jesús desea destacar que los hombres vivían despreocupados de las cosas de Dios y solo preocupados de vivir el presente con frenesí viviendo solo para sí, sin pensar en los demás ni en el porvenir. Y entonces, cuando el día del Hijo del Hombre llegue como relámpago en la noche, los agarrará totalmente desprevenidos y ya no habrá nada que puedan hacer. La segunda historia es la de Lot, que se encuentra en Génesis 18.20 al 19.29. Así como sucedió con la humanidad en el caso de Noé, así también en el caso de Lot Sodoma y Gomorra se habían convertido en ciudades de perdición. El texto dice que las quejas contra Sodoma y Gomorra eran tan grandes y su pecado tan horroroso que el clamor contra ellas llegó hasta Dios. Y por su proceder estas ciudades se encaminaban hacia su destrucción. Entonces el relato nos dice que Abraham intercedió por estas ciudades. Pero solo Lot, sobrino de Abraham, y su familia fueron los únicos justos de la ciudad. Para evitar la muerte de Lot y su familia, los mensajeros de Dios los sacaron a prisa con la orden de no mirar hacia atrás. Ellos así lo hicieron, y después cayó del cielo una lluvia de fuego y azufre que acabó con las dos ciudades y todos sus alrededores. Jesús les recuerda esta historia que era también conocida por todos diciéndoles, lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Es decir, ellos vivían sus vidas como si no pasase nada. Y de nuevo aquí Jesús destaca que los hombres de Sodoma y Gomorra solo andaban interesados en los placeres de la vida y en vivir solo el presente sin ser conscientes de que todo se acaba, y que todo, hasta la vida, llega a su fin. Y entonces, cuando el día del Hijo del Hombre llegue como relámpago en la noche, los agarrará totalmente desprevenidos, y tampoco habrá nada que puedan hacer. Dice el texto, así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre, llegará cuando menos se piense. Entonces, ante este desolador panorama, ¿qué deben hacer los discípulos? Bueno, en principio deben vivir siempre en la rectitud y a la luz de Dios, así como lo hicieron Noé y su familia y Lot y su familia. Deben proceder a la luz de la verdad y la justicia debería ser el modo normal y natural de vivir del cristiano, para que cuando inesperadamente llegue el día, Dios se preocupe de cuidarlos y que nada les pase ni a ellos ni a los suyos. Y después, ser conscientes de que el día del Señor llegará inesperadamente y en ese momento estaremos viviendo como decidimos vivir nuestras vidas y ya no habrá posibilidad de revertir las decisiones tomadas. Por eso dice el texto, aquel día si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas y si uno está en el campo, que no vuelva. Es decir, ya no será posible cambiar de decisión, el partido ha terminado. Solo hay que esperar con gozosa esperanza la llegada del hijo del hombre. Y al respecto, dice el texto, acuérdense de la mujer de Lot, que no esperó y quiso protegerse y cuidarse. Al huir de Sodoma y Gomorra, la familia de Lot tenía la orden de no mirar hacia atrás, pero la mujer de Lot desobedeció y miró atrás. Y dice el texto que quedó convertida en una estatua de sal. Jesús nos enseña a no hacer como la mujer de Lot, diciéndonos que el que pretenda guardarse su vida la perderá y el que la pierda la recobrará. Jesús termina su enseñanza acerca del último día diciendo, que aquella noche estarán dos en una cama, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Bueno, pues dejar y llevar señalan el destino de las personas. El que es llevado pasará a gozar del reinado de Dios y será llevado individualmente, sin que cuenten relaciones de parentesco o cercanía. ¿Y quién pasará? Dependerá de la opción de cada uno. Dependerá de lo que cada quien ha hecho con su vida. El verso final es difícil de entender. Tal vez los discípulos preguntaron qué pasará con los que se quedan, pues los que son llevados irán al reinado de Dios pero la respuesta de Jesús es muy enigmática, pues contestó, donde esté el cadáver se reunirán los buitres. Tal vez se trate de una alusión a la destrucción de Jerusalén y a la muerte de muchos judíos que fue llevada a cabo por el general romano Tito en el año 70 después de Cristo, pues la mención de los buitres o águilas tal vez aluda a los ejércitos romanos. Como conclusión los invito a considerar, primero la importancia de optar por Dios y elegir llevar una vida recta y veraz, siempre y en todo momento. Y segundo, considerar la importancia de estar siempre preparados, pues en cualquier momento vendrá el Señor. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.